0: Est ouf c'est que maintenant j'entends euh... trop bien <rire> du coup j'écoute toutes les musiques et tout et je suis genre ah mais ils ont mal mixé ça en fait hein. et je suis genre je réalise à quel point <rire> ça peut être pareil avec ton boss vas-y vas-y
1: balance des noms balance non, des noms non, sais non, qui non, mixe mal, non, les non mais
0: euh, non ou, ou pas ou quand c'est particulièrement bien mixé tu vois où je suis genre ah ouais ça c'est super j'écoutais euh... t'écoutes non t'écoutes t'écoutes rien de moderne toi mais... Euh, Genre! Tu, euh, tu connais Billie Eilish ou pas? Non. Non, tu connais pas Billie Eilish. C'est une, une nouvelle artiste particulière, hein, très très sombre dans la manière dont elle fait les choses. Mais le, j'avais pas remarqué à quel point le mixage est incroyable. Ouais. Vraiment vraiment très bon. Jusqu'au. J'ai pris ça, j'ai fait mis le casque, je suis là, oh, Mais c'est incroyable le truc.
1: J'ai une pub qui arrête pas de venir sur Facebook pour un casque qui apparemment. Modifie le son, enfin ils ont un, une appli qui fait une étude sur tes oreilles euh, ah ouais. et puis qui en fait modifie le son qui sort de ton casque pour être exactement profilé à, aux forces et aux faiblesses de tes oreilles wow. ça doit être trop ouf, ouais, j'hésite à l'acheter mais je sais pas, j'ai jamais acheté un truc d'une pub Facebook parce que... ça s'appelle comment, c'est de quelle je sais plus, c'est une, une nouvelle marque, je crois que ça s'appelle
0: Bonjour, je m'appelle Niki
1: Et je m'appelle Nathan
0: Et bienvenue au podcast Refaire le monde en 20 minutes euh, C'est un podcast où nous parlons de euh, ce qui nous intéresse Nous sommes deux chrétiens évangéliques protestants qui habite à Paris. Charismatique. Charismatique. Petit... Certains
1: calvinistes, certains moins, certains... <rire> <Et> <rire> Pardon. Tu... <rire> tu compliques les choses. Toujours, euh,
0: toujours. Et, tu... et on fait ce podcast pour parler de nos vies, de ce qui nous intéresse, de... De... des sujets qui nous intéressent. On parle de théologie, on parle de euh, sujets de société, de nos vies privées. Um, et euh, t'as vu j'ai fait un, un intro un peu plus pro en fait C'est pour ça mmh, Parce qu'il
1: n'y avait, y avait, y avait pas la mention de tout et n'importe quoi ouais, bah, tu sais je que sais qu'à chaque que fois que euh... tu dis tout et n'importe quoi J'ai envie de te répondre surtout n'importe quoi Et je me retiens <rire> à chaque fois Parce que je crois pas que je l'ai bon. fait une fois J'ai pas envie de faire cliché sur tous les... Sur tous les épisodes. <rire> euh, avant Cette semaine,
0: nous allons parler euh, d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, l'évangile. Mais avant ça, Nathan, ouais. nous voulons, chers auditeurs, que vous partagiez ce podcast avec vos amis et votre famille et tous les gens autour de vous, surtout cet épisode-là, euh, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde a besoin d'entendre. Mais euh, on a envie que euh, nos auditeurs grandissent et qu'on ait un fan club exponentiel euh, au fur et à mesure des années Du coup, partagez cet épisode, partagez ce podcast Et euh, mettez une revue sur iTunes ou Apple Podcasts euh, Pour qu'on puisse faire connaître ce podcast euh, ouais. Donc je voulais dire ça au début du podcast Avant qu'on passe au sujet L'évangile mmh. Nathan, qu'est-ce que l'évangile
1: Qu'est-ce que l'évangile Alors, ça semble être une question super simple Je vais donner une réponse un peu plus que juste super simple Parce que j'aime faire les choses comme ça euh, ça va si c'est moi qui parle beaucoup pendant cet épisode Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais, ça me va très bien. Super, bon, alors, euh, c'est euh, un de mes sujets préférés. Euh, alors, l'évangile, c'est le centre du message chrétien, c'est le centre du message de la Bible. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot technique, en fait. C'est un mot qui était utilisé dans, dans le grec, euh, qui veut dire, si tu décomposes le mot, ça veut dire bonne nouvelle. Mais en fait, ça veut dire beaucoup plus que ça, en fait. Euh, de la même façon que tu pourrais prendre le mot « parlement » et tu pourrais le décomposer et dire « Ah, c'est un endroit où on parle. » Certains diront « C'est un endroit où on parle et où on ment. Euh, » mais, <rire> euh, mais non, c est, c est, c est, dans l'étymologie, c'est supposé être un endroit pour dire que bah, le parlement, c'est un endroit où on parle. Mais tu as dit ça... T'as dit quelque chose de vrai, mais en même temps t'as rien dit par rapport à ce que c'est que le Parlement. Euh, le, le, le Parlement, c'est pas un endroit où on parle, on parle d'une certaine manière, d'un certain type de choses, et quand un Français entend le mot Parlement, on sait tous que c'est pas juste un endroit quelconque où on parle, il y a quelque chose de euh, plus profond derrière, c'est devenu un terme technique dans notre langage, avec tout un sens qui est derrière. Et bien le mot évangile, c'est pareil. Euh, ça veut dire bonne nouvelle, mais c'est pas n'importe quelle bonne nouvelle c'est pas genre euh, j'arriverai aujourd'hui à la maison et je dirai, hey, évangile je viens d'avoir une augmentation au boulot ça c'est pas un évangile euh, oui c'est une bonne nouvelle mais c'est pas un évangile pas, pas dans le sens technique où c'était utilisé à l'époque euh, c'était un mot en fait qui était utilisé euh, dans le contexte euh, des empereurs et des rois de l'Empire romain et des autres empires alentours. Ça existait même déjà au temps de l'Ancien Testament. On retrouve le mot « bonne nouvelle » qui revient à certains moments dans l'Ancien Testament, et c'est toujours dans le même contexte. C'est une proclamation qui concerne une royauté. D'accord euh, et, et donc ce qui se passe, c'est que nous, dans le monde évangélique, euh, dans le monde protestant, euh, on a euh, pris ce mot « évangile » Et on l'a réduit à une partie centrale, essentielle, de ce que c'est que le message de l'évangile dans la Bible. Mais on l'a réduit uniquement à ça et on l'a dérobé de tout son contexte culturel et donc en fait de ce qui en fait toute sa force et sa, la puissance de ce mot, quand il est utilisé dans, dans la Bible. Donc ce qui se passe, c'est que tu demandes à un protestant évangélique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'évangile Il va dire « L'évangile, c'est que j'ai péché et tu as péché. Et Jésus est mort sur une croix. Et grâce à sa mort sur la croix à ta place... Tes péchés ont été euh, expiés, ont été pardonnés, ont été couverts, ont été lavés. Euh, et Dieu qui euh, exprimait une colère légitime envers toi à cause de ton péché est maintenant rendu propice envers toi. Et tu es pardonné, tu es non seulement pardonné, mais tu es accepté euh, comme euh, le Fils de Dieu au même titre que Jésus. Et tous les privilèges que Jésus a, tu les as maintenant aussi, si tu acceptes euh, que Jésus est mort pour toi par la foi. En gros, c'est ça qu'un protestant évangélique va dire, c'est ça l'évangile. Et toutes ces affirmations sont vraies, 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 vraies et vraies. Euh, mais en même temps, quand on a dit ça, on n'a pas du tout décrit l'évangile comme les gens l'auraient compris dans le contexte original du Nouveau Testament. Parce que ce que je viens de dire là, ça n'a rien à voir avec un empereur, ça n'a rien à voir avec un roi, ça n'a rien à voir avec une proclamation. Euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on revienne dans le contexte et qu'on voit qu'est-ce que ça veut dire, enfin, qu'est-ce que c'est que l'évangile donc dans le contexte original, quand un roi mourait, un homme qui était appelé un évangéliste, allait avec un rouleau qui était appelé un évangile, et il allait de village en village en village en village en village, et il se tenait au milieu du village, et peut-être qu'il sortait une trompette, peut-être qu'il faisait une annonce, il y avait des modes et des codes dans chaque civilisation différente, mais il faisait tout tout tout. tout. et puis on, on a un petit peu cette image du Moyen-Âge, le gars qui dit oye, « Oyez, oyez, braves gens, aujourd'hui en l'an de grâce 1032, euh, nous annonçons que euh, l'ancien roi est mort, et que c'est un nouveau roi qui est roi, d'accord ?» Donc, euh, c'est une proclamation concernant l'avènement d'un nouveau roi. La même chose se passait quand un roi avait un fils qui allait être l'héritier du trône. Euh, pareil, -tol -tol, en l'an de grâce 1325, etc. Euh, et, et Donc quand un roi accédait au trône, quand un héritier au trône naissait, et une tro un troisième usage de cet évangile et de l'évangéliste, c'est quand un roi gagnait un combat. Euh, donc je pense que beaucoup d'entre nous avons euh, entendu cette histoire concernant le, le, le pourquoi, pourquoi le marathon est une, euh, euh, est une course de 42 km. C'est parce qu'il y avait un combat euh, qui se passait à marathon et l'évangéliste a pris euh, l'évangile et a couru jusqu'à la ville vainqueur 42 km pour annoncer à la ville, le roi a gagné la victoire, il a remporté le combat, nous sommes vainqueurs parce que le roi est vainqueur et maintenant préparer la ville pour le retour du roi. Euh, et en gros, quand le Nouveau Testament dit, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est Jésus-Christ qui est roi, qu'il est venu sur terre, qu'il a remporté le combat, euh, et que non seulement il a gagné la victoire, mais en plus, il est maintenant celui qui règne et qui dirige en maître souverain sur toute chose, sur toute autorité, sur toute domination, dans les cieux et sur la terre. C'est ça le message de l'évangile. Donc, Traditionnellement, un évangélique aurait dit bah, « résume-moi le message de l'évangile » et il aurait répondu euh, « l'évangile c'est que euh, Jésus est mort pour nos péchés et nous sommes maintenant pardonnés ». Dans le Nouveau Testament, ce qui est entendu par « qu'est-ce que c'est que l'évangile ?» c'est « Dieu est roi en Christ ». Et ça change tout en fait de voir les choses comme ça, parce que traditionnellement, on aura appelé les gens à accepter la foi chrétienne, en appelant les gens à répondre à Jésus, le sauveur, et ensuite on aurait conduit les gens à dire « Oui, en fait, il faut que tu te rends compte que oui, oui, il te sauve de tes péchés, tu complètement pardonné, t'as rien à faire pour mériter sa faveur, sa grâce, mais il faut quand même qu'il soit ton Seigneur et que ta vie soit transformée. » Et l'ordre logique de ça est très difficile pour un humain de le comprendre. C'est genre « Mais je suis pardonné ou je ne suis pas pardonné ?»« Oui, oui, t'es pardonné, mais ça veut dire que si je continue à faire ce que je faisais avant, bah c'est pas grave. » non, parce que tu es quand même pardonné, mais oui, c'est grave quand même, parce que... Euh, et, et, et ce qui se passe, c'est qu'on conduit... Enfin, c'est très difficile pour les gens de comprendre le, le sens que Jésus est le sauveur du monde et Jésus est le seigneur du monde si tu te concentres uniquement sur euh, ton péché et ce que la croix a fait pour euh, couvrir ton péché. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que quand tu proclames l'évangile comme ça aussi, tu commences toujours l'évangile en parlant de toi. Alors que c'est pas le sens des Écritures, même dans Romains, euh, on, on a Paul qui détaille un petit peu tout ce que Jésus a fait pour nous sauver de nos péchés à travers sa mort sur la croix, mais il commence quand même, euh, Romain, en disant qu'il a été mis à part pour l'évangile de Dieu. Ce n'est pas notre évangile, ce n'est pas l'évangile qui nous concerne, c'est son évangile à lui. Il est celui qui est le, le, le sujet, le COD, tout, le complément d'objet direct, indirect, les compléments circonstanciels de l'évangile, tout le concerne lui, c'est l'évangile de Dieu. Euh, et, et puis continuons en disant voilà Jésus qui a été proclamé fils de Dieu avec puissance à travers sa résurrection par le Saint-Esprit et donc il commence en disant l'évangile ça concerne Dieu ça concerne qui il est et maintenant qu'on sait qui il est il faut que nous on sache comment on se positionne vis-à-vis -vis de lui et c'est ça que fait l'évangile et c'est comme quand on comprend ça qu'on comprend l'évangile dans toute sa lumière euh, et, 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 dans, et dans toute sa gloire ce qui se passe c'est que l'évangile pour les chrétiens protestants évangéliques traditionnellement aura sur, sera surtout tourné autour de euh, la mort de Jésus parce que c'est la mort de Jésus qui est notre substitution euh, alors que quand on regarde la prédication dans le Nouveau Testament euh, le centre de l'évangile c'est la résurrection de Jésus euh, la mort de Jésus est bien sûr essentielle, elle est bien sûr présente dans toute la prédication. Paul dit qu'il prêche Christ crucifié, euh, mais il dit aussi ce qu'il a annoncé comme de première importance, c'est que euh, Christ est venu conformément aux, aux, aux Écritures, qu'il est mort conformément aux Écritures et qu'il est ressuscité conformément aux Écritures. Dans toutes les prédications qu'on voit dans le livre des Actes, ça se centre autour de la, la résurrection glorieuse de Jésus déclarant qu'il est celui qui a vaincu toutes choses. Ce qui se passe, c'est que quand on, on lit euh, la Bible et les, et les récits euh, de, euh, de, de la vie de Jésus, a, on appelle ça des évangiles, justement parce que l'évangile, ça ne concerne pas seulement la mort de Jésus, ça concerne sa vie et sa mort et sa résurrection et son ascension et le fait qu'il est assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Euh, et donc ce qui se passe, c'est que Marc, au début de Marc, il dit « Voici le début de l'évangile de Jésus ». Parce que pour lui, l'évangile, ça ne concernait pas que sa mort. L'évangile commence quand Jésus est né. Et donc ce qui se passe, c'est que quand Jésus naît, on a des anges qui arrivent, et notez le mot « ange » qui est présent dans le mot « évangile » parce qu'un ange, le, le, le mot, ça voulait dire un messager, celui qui apporte une nouvelle. Et donc le, le rôle principal des anges dans euh, les récits de la vie de Jésus, c'est de venir et c'est d'annoncer quelque chose concernant Jésus. C'est leur rôle principal. On le voit, ils le font avec Marie, ils le font avec Élisabeth, ils le font avec Joseph, euh, ils le font avec Zacharie, ils le font euh, avec les bergers, ils le font... Euh, donc ça, c'est juste pour la naissance de Jésus. Et ce qui se passe, c'est que regardez ce qu'ils disent aux bergers euh, lors de la, la, de la naissance de Jésus. Oye, « Oyez, oyez !» c'est un petit peu ça qu'ils disent. Il est né aujourd'hui dans la ville de David, un fils qui est Christ, le Sauveur. Qu'est-ce qu'ils font Ils annoncent l'évangile. Ils annoncent un message concernant un roi qui vient de naître. Et, et ce qui est très intéressant c'est que la forme, euh, et Osana dans, dans, dans les lieux très hauts, la forme qu'ils prennent quand ils disent ce message, bien que ce soit des êtres spirituels qui existent depuis la nuit des temps, ils viennent dans ce contexte-là et ils annoncent l'évangile selon les modes et les codes de comment un message royal aurait été dit à cette époque-là. Quand un évangéliste venait dans un village pour annoncer la naissance d'un nouveau roi, il aurait utilisé la même forme, le même type de mot. Aujourd'hui, il est né dans la ville un fils qui est ceci, qui est cela. Euh, et, et donc c'est vraiment un petit peu ce truc-là, les anges sont en train de venir et de contextualiser la proclamation qu'aujourd'hui est en train de naître celui qui va être roi de toutes choses. Euh, on, on a ensuite les anges qui réapparaissent euh, pour proclamer encore Jésus à un deuxième moment clé, cest lors de la résurrection. Euh, on a des gens qui viennent au tombeau, qui cherchent dans le tombeau et des anges viennent et ils disent « Mais pourquoi recherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Ils sont en train de proclamer quelque chose. Ils sont en train d'annoncer quelque chose. Ils, ça n'a rien à voir avec toi. C'est genre euh, euh, c est, c est pas « Oh, tu as un grand problème, je suis triste pour toi, mais je vais t'annoncer quelque chose qui est, une, qui, qui, qui est bon pour toi. » Non, non, non. non. C'est euh, « Pourquoi tu cherches ici ?» Parmi les euh, morts, celui qui est vivant, ça ne concerne pas du tout toi ta situation, ça concerne lui et sa situation. Il est ressuscité, c'est lui qui est glorieux. Et une troisième fois qu'on voit les anges apparaître, c'est donc non seulement quand Jésus a gagné la victoire à, à, à la résurrection, mais quand il est accédé au trône, on voit Jésus qui monte aux cieux à l'ascension. Qui est-ce qui viennent pour parler aux disciples Des anges qui viennent, qui descendent des cieux et qui disent... Euh, « Pourquoi est-ce que vous regardez vers les cieux Il n'est plus ici, il reviendra comme il est venu. » Et il commence à annoncer encore des choses concernant le roi qui est parti, prendre possession de son trône et qui va revenir un jour glorieux pour tout récapituler en lui. Et donc quand on voit ça comme ça, on se rend compte que le message de l'évangile, c'est avant tout, euh, c'est pas avant tout « tu as péché et c'est un grave problème ». Et donc pour couvrir tes péchés, Jésus est mort euh, et grâce à ça, tu es maintenant pardonné et tu as la paix avec Dieu, bien que ce soit absolument vrai. Et c'est le centre de l'évangile, parce que le plus grand problème que nous avons en tant qu'humains, c'est notre péché. Et la plus belle chose que nous devrions avoir en tant qu'humains, le projet de Dieu pour nous en tant qu'humains, c'est que nous connaissions Dieu et que nous ayons accès à sa présence. Donc notre péché barre l'accès à la présence de Dieu, c'est absolument vrai. Et le sacrifice de Jésus qui couvre nos fautes, qui, nous, qui rend Dieu propice envers nous, qui fait qu'il a été puni à notre place, qui donne la possibilité à Dieu d'être juste tout en justifiant ceux qui ont péché, c'est bien la mort de Jésus. Donc c'est absolument le centre de l'évangile, la croix est absolument essentielle, je ne suis pas en train de nier ça, mais je suis en train de dire que l'appel que nous faisons aux gens pour accepter l'évangile, ce n'est pas avant tout tu es un pécheur, parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont pécheurs. L'appel de l'évangile, c'est que tu n'as pas d'allégeance envers Jésus. Et c'est ça, qu ça que veut dire le Nouveau Testament quand il parle d'être sauvé par la foi seule. D'accord On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par notre foi, mais notre foi, ce n'est pas dire, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est prêter allégeance à un nouveau roi. D'accord, C'est dire, je reconnais que jusqu'ici je n'ai pas reconnu que Jésus est le roi de toutes choses. Je reconnais que jusqu'ici Jésus n'est pas le seigneur et le souverain maître de toutes choses, et aujourd'hui je change de camp. Autrement dit, je suis en train de reconnaître que je sais qui c'est qui a gagné. Je sais qui a gagné le combat, et je sais pertinemment que je suis dans le camp inverse. Je suis dans le camp adverse. Je suis, admettons, un soldat allemand lors du débarquement de Normandie. Et je sais d'un seul coup... Aïe, 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 je me suis battu contre les Américains, les Français et les Anglais toute ma vie. Et maintenant, les Américains, les Anglais et les Français sont euh, revenus et ils ont gagné. Et c'est pas encore acté, acté, mais je sais que ça va être acté. Moi, j'ai intérêt à me rendre tout de suite j'ai intérêt à me rendre tout de suite, à déposer les armes, à dire je renonce à mon identité en tant qu'allemand, je me fais prisonnier du camp adverse et à travers ça, je suis déclaré comme non juste, je suis traité comme étant dans le camp des vainqueurs et tous les avantages et tous les bienfaits qui sont mis au, euh, au, au profit du vainqueur « Je les ai, moi aussi. » Et donc la Bible dit que Jésus, euh, par sa mort et par sa résurrection, traîne derrière lui un cortège triomphal des nations, et nous sommes comme des prisonniers heureux d'être ces prisonniers à lui plutôt que d'être ses ennemis, qui sont traînés dans son cortège triomphal alors qu'il avance sur les nations. Et ce qui est encore plus incroyable dans la grâce de Dieu, c'est qu'il prend ses anciens ennemis, et il fait non seulement d'eux des esclaves dans son camp, mais il leur enlève leurs chaîne, et il leur dit maintenant bat-toi à mes côtés. Maintenant combat à mes côtés. Tu étais allemand, tu es devenu américain, et maintenant je te libère de tes chaînes. Tu es gracié, tu es accepté, tu es pardonné. Et c'est la mort de Jésus qui donne la capacité à Dieu, le Dieu juste et saint, de faire ça. Il nous libère et il nous dit maintenant bat-toi à mes côtés. Il dit Jésus dit les euh, les, les champs sont blancs pour la moisson. Priez qu'il y ait des ouvriers qui aillent dans la moisson. Et ce qui se passe c'est qu'il est en train de dire si tu n'es pas croyant aujourd'hui, tu es un épi de blé, d'accord Tu es mort, tu es statique, tu es immobile, et l'œuvre de l'Église, c'est de dire je, « euh, je, je veux te prendre à la faucille et te faire entrer dans le camp, dans le panier, dans le tracteur de Jésus qui va traîner derrière lui, mais ce qui se passe, c'est que miraculeusement, par non seulement sa mort, mais par sa résurrection, l'épi de blé devient un moissonneur. » l'épi de blé devient vivant, l'épi de blé prend des pattes et, des, et, et une faucille, et lui aussi se met à rejoindre la grande euh, armée magistrale de Jésus. Et ce qui se passe, c'est que c'est un combat qui est spirituel. Ce n'est pas un combat qui est physique, on n'est pas en train de dire on va marcher sur les nations pour que tout le monde se convertisse de force. On va plutôt dire Jésus est le roi d'un royaume qui est spirituel, et dans ce royaume, il a des valeurs particulières, des méthodes particulières, et écoutez ces méthodes plutôt que de combattre le mal par le mal il meurt pour vaincre le mal il se sacrifie pour vaincre le mal et tellement tellement souvent on a cherché à établir la démocratie par exemple par la force à établir le bien par le mal et ça a créé une génération plus tard à, à, à une, une violence qui fomente encore plus sévère parce qu'on cherche à surmonter le mal par le mal Jésus dit non 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 moi, je vais surmonter le mal par le bien. Et donc, les chrétiens vont être les plus pacifiques, les plus doux, les plus gentils, les plus aimants, les plus soumis, euh, les plus respectueux des nations de la terre, des autorités politiques. Nous allons être un, des citoyens absolument modèles. Par contre, nous allons appeler les gens à dire euh, lâche l'insoumission, lâche l'incrédulité, lâche le cynisme, euh, lâche le mensonge, lâche toutes ces choses, accepte que Jésus est roi de toutes choses et alors que tu fais partenariat avec les méthodes de ce monde, tu es en train de te préparer une, euh, une colère éternelle de ce fils glorieux qui est monté aux cieux, qui règne sur toutes choses et qui va juger les vivants et les morts, tu veux être de son camp, tu veux être de son camp sinon ça va très très mal se passer pour toi à la fin des temps et, et tu, tu veux une preuve, regarde la résurrection tu veux une preuve qu'il est vraiment le roi, regarde la résurrection, regarde le tombeau vide, regarde il n'y a aucun historien de l'histoire du monde qui a réussi à prouver pourquoi il y a un tombeau qui est vide et qu'il y a des disciples qui sont morts pour le fait qu'ils ont dit que Jésus est ressuscité et on n'en démordra pas, même tu peux me tuer, je n'en démordrai pas parce que je sais que c'est vrai et je sais que Jésus est Seigneur et ils n'ont ils ont pas démordu dé 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 euh, dé dé parce qu'ils ont euh, la puissance même de Dieu par le Saint-Esprit qui est venu en eux, ils ont commencé à faire les mêmes miracles de Jésus et l'église aujourd'hui est appelé à avoir cette même chose à dire je sais que Jésus est vivant et je sais qu'il est vivant en moi et je fais les mêmes miracles de lui et je n'en démordrai pas, même si on me persécute même si on me tue et ce qui, ce qui se passe c'est que le, le message de l'évangile quand on le voit dans toute son étendue, dans toute sa gloire ça, ça conduit l'Église à rentrer dans la pleine identité de qui elle est supposée être, c'est-à-dire un, une citoyenneté mise à part au sein des nations, c'est-à-dire être un, un, un royaume qui est à la fois séparé des nations, en même temps au sein des nations, euh, qui a un rôle prophétique pour parler contre, ce que, contre les valeurs des nations, tout en appelant les nations à dire « mais venez entrer, on ne va pas se battre contre vous, mais on vous appelle à quelque chose de meilleur. Euh, »« On ne veut pas renverser le pouvoir politique, on veut transformer ce monde de l'intérieur. » À, à travers l'amour, la joie, la paix, la patience. Euh, et, et, et voilà, c'est ça en gros l'évangile, quoi.
0: <rire> Merci beaucoup, Nathan. Que, si quelqu'un a euh, entendu tout ça et a envie de répondre d'une manière ou d'une autre, qu est que, quelle est la meilleure manière de faire ça
1: euh, Les mots que j'aime bien utiliser, c'est de juste dire à Jésus, euh, Jésus prend les rênes de ma vie. À partir de maintenant, je décide de me soumettre à toi, que tes décisions deviennent mes décisions, euh, et que ma volonté devienne la servante de la tienne. Je veux arrêter de me définir moi-même, je veux que tu me définisses maintenant. Je veux te prêter allégeance aujourd'hui Jésus, et je veux dire qu'à partir de maintenant, euh, je me détourne de mes anciennes voies, je place ma confiance en toi, et... Ayant fait ça, trouvez-vous une communauté de personnes, d'accord Allez voir les responsables et dites-leur, voilà, j'ai entendu un message euh, et, et, et j'ai envie de devenir croyant, je, enfin, je, je suis devenu croyant euh, et, 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 et j'aimerais me faire baptiser. Ça, c'est la, la, la façon pour nous d'affirmer. Euh, c'est un petit peu comme quand un prisonnier changeait de camp, il était souvent marqué par un saut pour dire, « Ok, on sait que tu es d'origine allemande, mais on veut affirmer devant tout le monde, que même les Allemands puissent savoir que tu es devenu associé avec les alliés, on va te marquer d'un fer. Tu vas t'identifier avec le peuple de Dieu, tu vas t'identifier avec Christ lui-même euh, et donc fais-toi baptiser. Ça c'est la, la marque d'identification du chrétien en passant sous l'eau, ce que tu es en train de symboliser, c'est que tu es en train de dire « je suis mort à mon ancienne personne et je suis enterré sous, sous cette eau » et alors que tu ressors de l'eau, il y a ce symbole qui dit « mais je suis vivant avec Christ dans une nouveauté de vie ». D'accord, et demande à quelqu'un d'imposer les mains sur toi et de prier pour que tu reçoives non seulement le Saint-Esprit qui est en train d'agir en toi en ce moment, en train de te donner envie de répondre à ce message complètement fou de l'évangile, euh, mais, mais, mais que non seulement ils vivent en toi mais qu'ils débordent de toi que tu es ce que la Bible appelle la plénitude du Saint-Esprit que tu reçoives le Saint-Esprit qui va se manifester à travers un courage nouveau pour témoigner de Jésus qui va se manifester à travers une joie qui va être là, à travers une foi qui est constante à travers la capacité sans doute à, à avoir un langage de prière que la Bible appelle un parler en langue à exprimer d'autres dons spirituels surnaturels que Dieu accorde euh, à, à, à ses croyants voilà à quoi ça ressemble la, la naissance chrétienne normale de, de, de placer sa foi en Jésus de se repentir de notre ancienne voie de notre ancienne allégeance euh, d'être baptisé dans l'eau et de recevoir le baptême du Saint-Esprit et si vous voulez, si vous êtes sur Paris et que vous voulez nous voir directement eh ben, passez un dimanche matin 10h30, 78 rue de Sèvres euh, on serait ravis de vous accueillir l'église s'appelle Fireplace euh, on a l'air un petit peu bizarre mais je vous promets on est gentil comme tout euh, et, puis, euh, et puis voilà
0: génial, merci beaucoup Nathan euh, on va arrêter là pour cet épisode euh, merci d'avoir écouté et euh, je vous encourage encore de partager cet épisode et ce podcast avec les gens autour de vous euh, Nathan où est-ce qu'on peut te trouver sur le net
1: facebook.com slash Nathan Lambert
0: et moi je vais euh, plugger mon Instagram cette fois-ci vous Oye. pouvez me retrouver sur Instagram euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode
1: ciao salut